0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico. Hola, buenas tardes a todos, eh, soy Pablo Liete, eh, CEO de Atlas Tecnológico, para quienes no me conozcan, eh, vamos a empezar la sesión ya de hoy de La Hora Premium, voy a compartir, y para quienes no me conozcan, normalmente la leo que siempre comparto, esta vez creo que no, eh, bienvenidos a la Hora Premium. Eh, hoy tenemos una sesión que vamos a hablar con, con Alejandro Gómez, vicepresidente de, de Celeros eh, Hyperloop, sobre dónde están los límites de la movilidad. Enseguida voy a dar paso a Alejandro, pero explicaros que, bueno, que estamos en la Hora Premium. Este es el calendario de las sesiones que tenemos en la Hora Premium. Esta es la tercera de esta segunda temporada. Eh, la primera participó Agustín Sáez de Tecnalia, la segunda Angélica Lozano de Emelín y esta tercera la hemos hecho en abierto. Las sesiones, la cuarta será por ejemplo de Pablo Ayala Innovae o de Aurea Rodríguez de Talentea será la siguiente, que, pero eso ya será a partir de enero. Eh, os invito a todos a que valoréis si en vuestras organizaciones eh, pueda aportar este valor, este programa de, de, de una hora de formación, bueno, eh, esto es una de las cosas que están incluidas en la suscripción premium de Atlas Tecnológico, que evidentemente tiene mucho más cosas. Pero la hora premium es un evento eh, muy interesante que hacemos cada 15 días una sesión y que la puedes ver en directo, los que estéis conectados ahora, o la puedes ver en diferido accediendo a mi zona premium, donde en Atlas Tecnológico pues están subidas todas las, todas las sesiones. Podéis ver las de esta temporada, pero también podéis ver la de la temporada anterior, que también fueron unas 26 sesiones realmente interesantes. Las podéis escuchar eh, en, o, o ver eh, por, por el enlace eh, que está subido como enlaces a, a YouTube, en la plataforma, o las podéis visualizar eh, eh, por Spotify también, eh, que podemos acceder. Bueno, en la zona premium tenéis contenidos de gran valor añadido en el ámbito de la innovación y de, de la industria 4.0. Eh, como os decía, estas serán las dos próximas sesiones. Se entra, se pincha y te inscribes y ya quedas inscrito para, para la sesión y recibes los enlaces de Zoom y ya te conectas. Vamos al tema de hoy, ¿dónde están los límites de la movilidad? Alejandro Gómez, eh, buenas Alejandro. Hola, buenos Bien, días. Bienvenido. Alejandro, gracias por hacer un hueco en tu agenda. Alejandro es colaborador de Atlas Tecnológico, para mí es un honor tener a Alejandro con, con, con nosotros y tenerlo, en la, aquí en, tenerlo como colaborador, pero también que haya accedido a impartir esta sesión que yo creo que es de gran interés para todos. Alejandro tiene un currículum, a mí no me gusta, porque los podéis visualizar, explicar mucho de, o leer el currículum exactamente de Alejandro, sino veréis que es un currículum brutal desde el punto de vista de la movilidad, yo creo que no te ha faltado ningún, ningún medio de transporte, la paloma mensajera igual todavía te falta por haber trabajado en ellos, pero bueno, el más raro de todos, lo estás ejerciendo ahora para desde mi punto de vista, luego nos contarás, pero has trabajado en helicópteros, en aviones, en barcos, en, eh, eh, absolutamente en trenes, en todos los medios de transporte que uno se pueda imaginar, pero a mí me gusta decir siempre cuando presento a las personas... Eh, bueno, aparte de la coña esta de que siempre me gusta hacer cuando veo a alguien que ha estudiado en el IE y que luego se dio cuenta que lo donde tenía que haber estudiado era en el IDS, eh, siempre <risa> hago esa, 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 ese, ese pique habitual que solemos tener, eh, lo, 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 me, me gusta hacerlo. Pero me gusta presentar a, a la persona que va a intervenir eh, en eh, cómo lo conocí yo. Yo conocí a Alejandro, Torres Gracia, Ale, Alejandro Gómez, perdón en su época de M. Torres, que era lo que iba a decir, porque M. Torres participaba en la Fundación Isaac Peral y yo no estoy muy agradecido a la Fundación Isaac Peral por la oportunidad que me dio de ser su, su director durante, durante un tiempo y, y ahí conocimos los dos mutuamente al gran don Manuel Torres. ¿no? Entonces yo dentro de, de, de lo que vas a empezar a explicar a partir de ahora porque yo voy a dejar de, de conectar tu, 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 tu currículum, sí que me gustaría dejarte a ti también para que tú puedas empezar a compartir una presentación si la quieres compartir o, o como quieras trabajar. Eh, lo que quería eh, preguntarte es cómo, y, y por rendirle también homenaje que siempre que puedo, ya lo hicimos el otro día con... Eh, con Agustín Sae de Teinalia, que conoce muy bien, conocía muy bien a, a Manolo Torres, eh, ¿cómo ha influido en, en, en... Yo puedo contar mi experiencia también, ¿no? pero, cómo, pero me interesa mucho más la tuya, evidentemente. ¿Cómo influyó la figura de, de Manuel Torres en tu, en tu desarrollo profesional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona que yo creo que en España deberíamos rendirle mucha más pleitesía y mucho más homenaje continuamente, porque es un, un, fue un innovador? como la Copa Don Pino, ¿cómo, cómo, cómo, influyó, ¿cómo ha influido en tu trayectoria profesional y qué destacarías de su figura?
1: Pablo, gracias por esa introducción que has hecho y la verdad que, que me alegra mucho de que hayas mencionado a Manuel Torres o a Manolo, como le gustaba a él que le llamara, en Petit Comité. Y bueno, yo siempre he dicho que, que Manolo o Manuel Torres era un genio, era, era un genio, que, es, que va a ser muy difícil eh, de verlo eh, en generaciones futuras, ojalá, ojalá, ¿no? Manuel Torre, lo que yo aprendí de Manuel Torre, eh, así de pronto, es que no hay nada imposible si el ser humano se lo propone. Para él, la palabra imposible estaba prohibida. Cuando teníamos reuniones con los equipos técnicos, que llegaba cualquier técnico y decía, pero Manuel, eso no es posible, o señor presidente, esto no es posible. Eso eh, automáticamente te podía costar el salirte de la habitación porque en el modo gracioso eh, eso era incompatible incomp con él, ¿no? de imposible. Era una persona que yo siempre he tenido referentes, ¿no? Sabéis que un poco mi background es de la aeronáutica. Yo siempre tuve como a Juan de la Sierva, después eh, Isabel Perá y Manuel Torres. Para mí son lo, los tres, eh, las tres referencias que yo tengo y... y... Pues como veis, no pude disfrutar todo lo que me hubiese gustado, fue un periodo muy corto con él, pero vamos, una persona que sin duda, eh, yo creo que España le, le debe mucho y parte del mundo, ¿eh? porque era una persona que eh, abundaba en la innovación, pero como digo, sobre todo era, su, era un genio, un genio en todos los sentidos.
0: Bueno, pues Nos... nosotros... Ya hemos hecho nuestro pequeño homenaje los dos a su sí. figura, que los dos teníamos gran cariño y gran admiración. Eh, vamos al lío. Eh, gracias. Y bueno, desde aquí nos acordamos de ti, Manolo. Eh, Vamos al lío. Eh, ¿Dónde están los límites de la a la movilidad? Ese es el tema de la sesión. Eh, sí. Lo que yo he pedido, porque creo que va a ser mucho más interesante, es que... Tú, aprovechando, explicar un poco lo que ha sido tu trayectoria profesional, que tú mismo expliques eh, cómo has ido viendo eh, eh, avanzar ese, ese, esa, eh, esa experiencia tuya con el mundo de, de, del transporte, por decirlo de alguna manera, con el mundo de la movilidad. Y luego ya entramos un poco quizás, porque habrá mucha gente que nos, nos va a interesar, eh, le va a interesar evidentemente, eh, esto que es de Celero Hyperloop, eh, tanto la compañía es realmente interesante como el proyecto Hyperloop es muy interesante. Se me consta que ahora estáis abriendo um, otros ámbitos, como puede ser todo el tema de baterías y otros proyectos muy interesantes que estamos viendo en prensa. Eh, que nos cuentes toda esa parte y luego ya vamos a, otra vez a, al tema de los límites de la movilidad. Yo eh, te voy a, me voy a apagar la cámara, pero en, en el mm. momento en el que vea que, que vamos avanzando, me vuelvo a conectar, ¿vale? Y gracias por todo. Vamos a llegar. Perfecto, hablando. Pablo,
1: gracias. Bueno, pues como, como bien ha dicho Pablo, eh, mi trayectoria eh, comienza eh, muy tempranamente en el mundo de la aviación. Eh, yo empiezo en el Ejército del Aire con 17 años, donde paso unos años y, y logro formarme como... Mecánico de mantenimiento de aeronaves, y lo primero que me atrae de, de esa época fue cuando yo empecé a ver desde los Mirage a los F-18 eh, o los superpumas Fue un poquito la tecnología, o sea, toda la electrónica que se veía detrás eh, de esas máquinas voladoras, por llamarlas de, de, de alguna manera. ¿no? Y eso, pues, creó en mí pues, una inquietud eh, de saber cómo, cómo, cómo funcionaban. Qué, qué arquitectura de diseño había detrás y decidí dejar el ejército para estudiar lo que es la ingeniería aeroespacial, que es mi formación académica, y de, eh, corté Polosano, cerré mi etapa militar y me fui al Reino Unido eh, para estudiar la, la ingeniería aeroespacial. Una vez ahí, pues bueno, transcurren unos 8 o 10 años donde yo empiezo también a trabajar, aquí veis fotos, ¿no? De y empiezo a trabajar con una empresa británica que convertía helicópteros eh, de la Armada Británica, los Gazelle eh, de la antigua aeroespacial, en helicópteros civiles. ¿no? Y había unas transformaciones pues, muy grandes, ¿no? técnicamente hablando. Y a través de ellos pues, eh, me fui entrando más hasta que eh, pude entrar al grupo Airbus eh, en Francia. En aquella época, en eh, la parte de la división de helicópteros que eran pues, Eurocopter. Pues, bueno, fue uno, una época muy bonita donde yo he pasado 15 años y es una empresa, una multinacional, como sabéis, que siempre está innovando, siempre está innovando. Eh, no vamos a hablar de, de los temas de, de Airbus como subproducto porque yo creo que sois todos conocedores, pero bueno, eso me lleva a que cada vez eh, alimenta más mi espíritu innovador, mi espíritu más de la tecnología y de repente, pues bueno, se me cruza por medio pues la oportunidad de trabajar con Talgo una empresa española yo nunca hasta ese momento había trabajado en empresas españolas pero con una proyección internacional pues bueno también bastante considerable y sobre todo pues con unas patentes tecnológicas que a mí me llamaban mucho la atención todos sabemos hoy en día cómo Talgo tiene pues el cambio de, de vía el ancho variable o sea y bueno pues ni me lo pensé y allí que fui yo con Talgo, pues a experimentar el sector ferroviario. Un sector muy particular, porque yo vine al sector aeronáutico, y bueno, era un sector que al principio me costó entender, pero que poco a poco empezaba a haber similitudes, sobre todo en el ámbito de la innovación, ¿no? Que había unas necesidades grandes. Eso me, me lleva a estar un tiempo con Talgo, hasta que se cruza, como habíamos nombrado, pues Manuel Torres en mi vida, la oportunidad de trabajar en M. Torres, una empresa que que se, se implica mucho en el tema de la industria, sobre todo tema innovación de cara a la industria, pero siempre, y aunque mucha gente no lo conoce, no solo focada, aunque es su fuerte, el sector aeronáutico, pero también un poco el sector naval y el sector ferroviario. Pues bueno, yo vi ahí la oportunidad y, y ni la dudé. Era una persona, Manuel Torres, conocida a nivel internacional, yo diría, y me atrayó y me cautivó su carisma. Pues bueno, un tiempo en M. Torres, y como digo, una situación que sabéis que vino el periodo del COVID, Manuel Torres, pues eh, por desgracia, falleció, y entonces cuando, eh, de alguna manera, ese capítulo, digamos, o, o esa ansia de innovar, eh, me lleva a Celeros. Y Celeros para mí pues fue otro shock, ¿no? porque de repente no era un tren, no era un avión, era una mezcla de ambas cosas. Y claro, hablando con ellos, pues cada día me fue cautivando más hasta que he acabado, pues principalmente siendo el, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios para moderar ese negocio futuro de, de Celeros. ¿no? Y, y bueno, pues continuando con esa trayectoria ya en Celeros, ¿qué os puedo contar de Celeros? Esta fue una imagen que yo vi en Celeros por primera vez y me impactó, pero sorprendentemente, es de 1799 en Londres, donde ya el ser humano, pues como veis, ya preveía una especie de hiperloop, preveía unos objetos voladores, los podemos llamar hoy en día aviones, los podremos llamar drones, incluso había, pues por la esquinita de abajo podéis ver eh, un autogiro, y bueno, es una idea donde yo creo que, que liga muy bien. El ser humano tiene una, una parte de creatividad y un fondo tecnológico muy fuerte, pero que a veces pues hay unos límites que hacen que, que estas tecnologías pues, vayan un poquito más rápido o un poquito más lento, de, dependiendo de los tiempos. ¿no? Y ahí es donde la pongo el primer ordago, no que los límites a veces, pues yo creo que los límites de la movilidad o de cualquier ámbito tecnológico los pone el ser humano en sí, ¿no? Eh, recapitulando un poco cómo sale Celeros, la empresa en la que yo trabajo ahora mismo, pues esta idea de Hyperloop eh, se reaviva en, en 2013 SpaceX Hyperloop eh, la parte americana, pues eh, ya sabes Helium más, empieza a hablar de, de, de Hyperloop y, y bueno, empieza de alguna manera hay una trayectoria, como veis empieza a ebullir y empieza a condicionar. Celeros, como veis, nace en el 2016, empieza como una pequeña startup, y a medida de que tanto la parte europea, los gobiernos, como digamos el público en general, empieza a ver esa necesidad de un transporte que sea alternativo o complementario a lo que existe hoy en día, pues bueno, esto va creciendo hasta lo que hoy en día eh, conocemos como un sistema futurista de Hyperloop eh, y bueno, pues ahí llega Celeros que se fundan en el 2016, como digo actualmente somos, bueno, somos más de 50 y estamos previendo un crecimiento grande hasta principios del año que llegaremos a las 100 personas pero lo más importante es que una empresa tecnológica joven eh, que no solo diseña y desarrolla conceptos, pero que en un futuro tiene la expectativa de proveer y fabricar soluciones para lo que es la movilidad eléctrica en varios sectores, no solo en la parte del hiperloop, aunque para nosotros el core es Hyperloop o el hiperloop porque creemos que es uno de los sistemas más escalables que tenemos en estos momentos eh, como podéis ver también, tenemos inversores tan importantes como Red Eléctrica de España, Altran CAF, eh, Inno Energy y aparte pues un ejército que veréis por debajo de colaboraciones donde participa de todos los sectores como Bourbandier, Aston, incluso ITP, Airbus eh, que nos ayuda mucho en los desarrollos y, y eso nos da una fuerza digamos eh, tecnológica bastante considerable. Eh, dicho eso pues ¿En qué se basa nuestro hiperloop? Pues bueno, como decía antes, mitad avión, mitad tren. Eh, tenemos eh, pues una cápsula que realmente lo que hace es estar en suspensión en un tubo que es propulsada por un motor lineal. Como veis, tiene una turbina y un compresor eh, de aeronáutico y vamos dentro de un tubito eh, con una presurización muy parecida a lo que es la, la visión comercial. Esto tiene una ventaja muy grande eh, y por eso decimos que es escalable, porque nuestro, nuestro diseño lo que hace es que incorpora toda la tecnología eh, dentro de lo que es el vehículo en sí. Eso si lo comparamos con el sector ferroviario, pues como sabéis, la infraestructura es muy costosa por todo el tema de tendido eléctrico, eh, todo el tema de, de hacer vías, el coste de mantenimiento. Y yo, nosotros pensamos, y yo personalmente creo que, que es muy viable y escalable todo lo que estamos haciendo a día de hoy, porque ese es el principio básico que tenemos. ¿no? Eh, dicho eso también, os doy un poquito ahí... Unas pinceladas, no solo estamos muy concentrados en el tema de hiperluz como tal, como sistema, que es nuestra ultimátum, sino que hemos dado cuenta que para que muchas tecnologías que van a ir a un board se puedan desarrollar, tenemos que avanzar en otras tecnologías, como es el tema de la batería, que está muy de moda hoy en día, que tiene otras aplicaciones. En este caso, eh, Celeros, eh, nos hemos fijado mucho en el tema de supercars de speedboats, de ¿no? eh, los superyates, de la aviación, eh, digamos, eh, regional eh, propulsada eléctricamente. No nos despistamos tampoco con el tema del hidrógeno, aunque pensamos que es un tema que va a llegar a partir del 2050, más bien por, por temas de infraestructura, pero bueno, como veis, Celeros ya no es Celeros Hyperloop eh, propiamente, sino Celeros, una empresa que está diseñando y creando eh, alternativas a todo lo que es la, modelo, la movilidad y principalmente eléctrica ¿no? de los sectores. Y ahí, Pablo, no sé si eh, querrías tú hacer alguna pregunta o indagar un poquito.
0: No, eh, para mí, eh, eh, desde el punto de vista de, de Celeros, eh, bueno, también saber, un, has, has recorrido medio mundo trabajando como ingeniero eh, y, y has terminado en mi pueblo. Eh, estás, de hecho, ahora, ahora estás en Valencia trabajando. Yo, sí. yo, yo estoy en Madrid y tú hoy estás sí. en Valencia. Eh, ¿Cómo ves eh, este tipo de proyectos? A mí me parece espectacular. De hecho, como diría mi madre, Todavía me parece esto de, de brujas, ¿no? Que esto se pueda llegar a, a, a producir y que, y que realmente nosotros viviremos, el, 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 el yo creo, vamos, o sea, corrígeme si me equivoco, pero si la salud nos acompaña, nosotros disfrutaremos de este medio de transporte, ¿no? Igual que hemos disfrutado de otros, ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué España, ya no por, hacer, por hablar de mi pueblo, ¿eh? de, de Valencia, pero hay otras, otras poblaciones, otros, otros entornos donde están siendo realmente innovadores, como Málaga, o también Madrid y Barcelona lo siguen siendo y otras poblaciones en otros sitios, pero, pero Valencia a mí, evidentemente, me gusta más porque, porque lo, lo siento más, más próximo. ¿no? Eh, ¿Crees que en España.? tenemos capacidad de que este tipo de, de ser alguien en este tipo de desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿y qué crees que, que se necesita? O sea, para captar talento como tú, eh, ¿qué necesitamos eh, que ocurra en los territorios para que ese, ese, esos fichajes se puedan producir? Porque evidentemente con el talento local... No, no tienes suficiente, necesitas eh, ser un polo de atracción de, de personas con una experiencia y con, una, y con un currículum que no lo vas a encontrar en, en el barrio de al lado. ¿Qué crees que tiene que ocurrir?
1: Bueno, eh, primero que nada te voy a decir que, que ya lo sabrás, Valencia es una espléndida ciudad, incluso está en el ranking mundial mundial, por ejemplo, de Forbes, como una de las mejores ciudades para vivir. Yo esta mañana he salido a las 6 de la mañana de Madrid y creo que todos sabíamos cómo llueve por ahí y ahora mismo hay unos 20 grados aquí <ríe> en Valencia y eh, la verdad es que yo he notado que hay un movimiento no solo nacional español, sino internacional de muchos expertos que están concentrándose en el polo como es Valencia, ¿no? Hablamos de expertos en batería, expertos en propulsión, tecnología, o sea, se está convirtiendo en un sitio bastante atractivo, no solo por la calidad de vida, sino por el, digamos, el tipo o el perfil profesional que se está eh, asentando en esta ciudad, ¿no? Dicho eso también, si hablamos de España, yo creo que Atlas es un claro ejemplo, ¿no? Yo al principio tampoco era tan consciente hasta que hace pues aproximadamente año y medio empecé a colaborar con Atlas de las capacidades y del talento que hay en España. ¿no? En ese momento, yo creo que lo hemos visto muchas veces en los collaborate de Atlas, hay una cantidad de perfiles que, bueno, si no los queremos llamar genios, vamos a llamarles muy talentosos y con una, una alta capacitación hablo de todos los compañeros de Atlas que hasta el momento yo, yo he conocido y lo que hace falta, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que España debería de quitarse el complejo, entre comillas, a, ni a nivel de gubernamental, no, de gobiernos, de que somos el, el país del sol o de las vacaciones para, para el resto de Europa y del mundo y empezar realmente a apostar por estas nuevas generaciones que tienen inquietudes y que son capaces de hacer de estos proyectos que pasen de un papel o de un sketch a la realidad como decía Manuel Torre no es nada imposible es cuestión del ser humano si lo quiere hacer y aquí el rol de los gobiernos es fundamental y también otra cosa que yo diría a nivel nacional es que tenemos que empezar a aprender a cooperar entre nosotros a veces cuando tenemos un proyecto creemos que lo podemos hacer todos por sí mismos y necesitamos ayuda o necesitamos colaboraciones ¿no? entonces España debería de fund Vamos a llamar eh, fomentar un poquito más esa cooperación yo creo que Atlas es un y ahí te brindo un, un, digamos un, una flor ¿no? que, que es verdad yo creo que Atlas es un, es un foro ideal para eso ¿no? y estaría bien Después de hablando un poco de la suerte, ¿no? De cómo podremos verlo. Bueno, pues yo creo que la suerte hay que perseguirla, ¿no? No hay que esperar a que te llegue. Es como que dice, nunca me toca nada la lotería, pero juegas, pues tienes que, que apostar por ella. Y yo creo que ahora mismo tenemos todos los ingredientes y estamos viviendo un momento. Todos sabemos la crisis que hay geopolítica, sabemos que el gigante asiático quería dominar un poco Europa. Eh, los americanos querían contrarrestar un poquito y hay unos movimientos que yo creo que son favorables para nosotros ¿no? y lo, lo dejo ahí
0: vale, bueno muchas gracias por, el, por los piropos a Atlas, yo estoy convencido que desde Atlas seremos capaces de aportarle también valor acelero de otras muchas compañías grandes como le estamos aportando porque yo creo que en el ecosistema eh, español hay muchísimo talento tanto de profesionales como de empresas y es verdad que, que nosotros tenemos la suerte de contar con 250 colaboradores como, como tú, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos, vamos a seguir profundizando en, la, eh, en tu presentación, ¿no? En esos sí. límites eh, que, que nos presenta la movilidad. Sí.
1: Bueno, pues aquí, ¿qué voy a decir? Voy a hablar, como siempre, eh, lo que para mí representan realmente los límites de la movilidad. Cuando hablamos de movilidad y me refiero a cualquier tipo de movilidad, tanto terrestre como aérea o marítima, aquí estamos interviniendo siempre, eh, lo que estamos hablando, estamos a, llegando a lo que es la revolución industrial, a, a un salto tecnológico brutal, yo creo que, que este es el periodo donde realmente eh, vamos a vivir como hace 20 o 30 años atrás, donde pasábamos del zapatófono, el teléfono grande, pues a, a estos teléfonos en mar que tenemos que hoy en día en nuestra vida, en nuestra cartera, es nuestro banco, es nuestro medio de social, o sea, tenemos todo en eso. Pues yo creo que en el tema de, de la movilidad va a pasar lo mismo. Eh, da igual en qué ecosistema nos movamos, si es en el aeronáutico, en el naval, en el sector ferroviario. Aquí lo más importante es si, si respondes a todo ese ecosistema y le das valor añadido a toda la cadena no puedes pensar solo en un vehículo en una tecnología muchas veces, eso es un tema que yo hablo mucho con los técnicos queremos diseñar lo mejor queremos diseñar lo más avanzado pero a veces fallamos porque no lo hacemos en el tiempo adecuado o no, no contestamos o no eh, contamos con todo lo que es la cadena de valor y ese es uno de los primeros límites otro salto muy revolucionario va a ser el tema de la inteligencia artificial yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel bueno, brutal ahora mismo hablan mucho de los chips de los nanochips y de la batería pero yo creo que la inteligencia artificial es una, una parte que va a estar ahí sí o sí por muchos aspectos temas de seguridad temas de fabricación eh, temas de decisiones eh, coherentes, y ahí otra vez el gran límite que yo veo va a ser el tema del ser humano en sí, si estamos capacitados no para delegar en esa inteligencia artificial, sino aprender a colaborar con esa inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día hay una barrera de generación, de pensamiento, que todavía el ser humano no está, eh, digamos, capacitado para ponerse en manos de máquinas. Y ese va a ser uno de los impedimentos que va a, a marcar los tiempos de cuánto va a evolucionar, no solo la movilidad, la sociedad en general, pero refiriéndonos a la movilidad, va a ser decisivo. Yo siempre hago una broma, que yo creo que hay más gente hoy en día pensando en regular cómo se tiene que mover un robot que aquellos que están diseñando y creando robots con capacidad de inteligencia artificial. Yo creo que eso es un hecho y estaréis de acuerdo conmigo. Otro tema bastante importante también es el tema geopolítico. ¿no? A veces eh, la tecnología yo creo que está ahí, estamos preparados para usarla, pero hay intereses ¿no? Eh, donde no se permite entre gobiernos, hay digamos... Por un ejemplo, el tema de la baterías es tan necesario para todo lo que es eh, la, la batería eléctrica para el sector de movilidad. Pero bueno, sabéis que hay una guerra por las materias primas. Ahora mismo, el otro día leí ahí una noticia donde la legislación Biden está intentando favorecer la instalación de fábricas y de investigación de baterías fuera de lo que es el entorno europeo y por otro lado tenemos a Asia-Pacífico y tenemos a China, donde pues, nos han cogido la delantera, ya lo sabemos, y ahora mismo pues, se están vendiendo vehículos donde el modelo de negocio realmente es ese cambio de baterías, no el vehículo en sí. Y bueno, toda esa geopolítica que hay alrededor, yo creo que va a ser el factor limitante justo con esa, vamos a llamar, eh, eh, filosofía, o, o pff, no sé cómo llamarlo realmente, Pablo, pero bueno, tú lo estás entendiendo, el tema de si estamos realmente preparados para, para colaborar con la inteligencia artificial,
0: realmente. en Esto, esto fue un tema que trataste con, <coughs> con, con Eugenio Mayor en una entrevista Joder. que te hizo, de hecho, a partir de ahí surgió la, eh, estos límites a, a la movilidad, ¿no? pero y, y ahí también el, el humanismo juega, juega un papel importante, no porque eh, sí, tendremos sí. que decidir las personas cómo, cómo, queremos, cómo queremos ser reguladas, cómo queremos ser controladas, eh, y ese debate yo creo que, que no es un debate que esté muy en el día a día. Yo, yo no soy muy consciente. Eh, ¿Cómo crees que se va? Ya no los aspectos de regulación, sino cómo... Mm. Cómo, va, ¿Cómo vamos a ir cambiando las personas en nuestros hábitos? O sea, yo Una de las cosas que, que a mí me cuesta pensar, yo, cuando le cuento a mis hijos que nosotros cuando íbamos de un sitio a otro, eh, pues en, en gran parte lo hacíamos por intuición y en otra parte por unos mapas de carreteras que llevábamos en el coche, mis hijos alucinan y además yo me doy cuenta que como ser humano he perdido facultades a la hora de, bueno, entre otras cosas porque me hago viejo, pero también porque, porque he perdido facultades desde el punto de vista de orientación. Antes era mucho más atrevido para poder ir a los sitios, ahora si no voy con un navegador, pues no, 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 no tomo, me siento muy inseguro, ¿no? Entonces, eh, a la hora de conducir, eh, ¿cómo crees que va a ir cambiando el comportamiento de la persona con tanta inteligencia artificial disponible para la toma de decisiones, con, un con, con máquinas que son capaces de, de tomar decisiones, en muchos casos más acertadas que nosotros, porque no ponemos toda la concentración en la... Simplemente los sistemas, los asistentes en la conducción, lo que están ayudándonos a mejorar la seguridad, ¿no? Eh, ahí donde, ¿cómo, ¿cómo piensas que todo eso va a ir, va a ir cambiando nuestra, nuestra, nuestra forma de comportamiento y nuestras capacidades, ambas dos cosas?
1: Bueno, tú, tú lo has dicho, eh, yo creo que esto es cuestión de generaciones y de tiempo. Eh, te voy a poner un ejemplo, yo recuerdo en el 2014, haciendo ese programa de liderazgo con el IE lo hacíamos con Airbus y teníamos un proyecto donde ya se hablaba de, de las cabinas de los pilotos, remover uno de los pilotos y dejar uno solo y teníamos los Grand Support Equipment que eran, digamos, la base para lo que hoy en día serían la navegación de los drones. Y el problema porque Airbus no quería ir hacia adelante era porque decía que el pasaje no estaba preparado para meterse en un avión que eh, solo fuera pilotado por un piloto. Cuando todos sabemos que eh, hoy en día un avión puede aterrizar en una categoría 3 perfectamente sin, sin necesidad de la intervención humana. Eh, entonces, yo creo que es lo que decíamos, a veces la sociedad es cuestión del timing. Tú puedes tener una tecnología muy avanzada, pero la tienes que incluir en el momento adecuado. Pero al mismo tiempo tenemos otro, otro eje, que es el tema de... Eh, los intereses de cada sociedad o de cada país o de cada gobierno ahí eh, van confluyendo ¿no? en el terreno paralelo yo creo que hoy en día, te pongo otro ejemplo ayer mismo estaba yo con mi hija que tenía que repasar eh, una asignatura de matemática, tiene 10 años y yo le preguntaba bueno, ¿dónde está el libro? y me dijo, no, no, papá, que yo uso el iPad y mi libro digital está en el iPad claro ya el cerebro de esa niña de 10 años es completamente diferente al que tú y yo tenemos. Nosotros, yo, yo siempre me digo, con la, edad, con la edad que yo tengo, me estoy intentando adaptar a las nuevas generaciones. De hecho, yo creo que soy, soy la tercera persona o la cuarta, como mucho, de las 70 de enceleros, la más, la más veterana, voy a llamar, de edad. ¿Me entiendes? Eh, la media están en 30 y poco años. Eh, y tenemos mucho que aprender de esas generaciones, porque la forma de ver, la forma de trabajar y la forma de aceptar la tecnología es completamente diferente. Yo creo que si le hiciéramos un escáner al cerebro sería completamente diferente al de nuestra generación. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor limitante. Yo creo que la tecnología está... Podemos hacer grandes cosas, pero vamos a necesitar un proceso de adaptación, de, de generación, y que esas generaciones serán cuándo eh, o decidan cuándo van a estar listos para, para ponerla o implementarla a, a nivel cotidiano.
0: Pero eh, también has hablado al principio de un tema que yo creo que es fundamental en todos estos eh, temas, que es, eh, que es el tema de los modelos de negocio. ¿no? Hablabas sí. de... El, eh, el ámbito de las baterías, ¿no? Como en China eh, ya la compete, eh, no se está compitiendo tanto por, por eh, quien fabrica el, el coche eléctrico más barato, que, que bueno, Así que ya está, está viendo unas, unas propuestas eh, muy atractivas, sino sobre todo sigue estando el tema de, de la recarga, ¿no? Eh, okay. y, de, y de cómo se gestiona. Y eso afecta a nuevos modelos de negocio. A mí me encanta ese ámbito también de los modelos sí. de negocios híbridos, de la servitización, pero también en el Hyperloop también hay un tema de modelo de negocio detrás, de, trust, de inversión desarrollada y demás. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué reflexión harías en este sentido? O sea, tanto a nivel eh, crees que existen las capaci eh, ¿Crees que existe capacidad de financiación, no solamente de regulación, de todos estos modelos? para que realmente demos un salto. Eh, eh, también estamos viendo lo, eh, en el tema de los satélites, pues eh, el OMAS ha, ha, ha hecho una gran aportación a economizar to, to, todos los lanzamientos. Eh, hay, yo creo que el modelo de negocio es, la tecnología está disponible, la tecnología es un gran reto, pero yo creo que el mayor reto siempre en estas cosas está en el modelo de negocio. ¿Qué, qué compartirías con, con la gente que nos está escuchando?
1: Mira. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de, de comentar sobre la tecnología. La tecnología quizás no esté a día de hoy lo suficiente madura como para hacer una implementación inmediata. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en Celeros tenemos una visión y muchas empresas tecnológicas tienen una visión de cuándo esa tecnología va a ser alcanzable desde el punto de vista puramente técnico. O sea, yo sé que llevando unos tiempos de desarrollo de I+D con, uno, con un prototipado va a llegar un 2030 donde esa tecnología va a estar disponible. Pero como tú bien has dicho, entran en juego otros factores. es Sobre todo es el respaldo, la aceptación social. ¿Queremos realmente tenerla o no? ¿Tenemos esa necesidad? ¿La vamos a, a apostar por ella? Eh, a modo comentario, te pongo una reflexión. Un peligro, una, un peligro. Ahora mismo Europa está permitiendo otra vez quemar eh, fósiles, carbono. ¿Por qué? Porque hay un problema con el gas de Rusia y claro, hay una inflación grande, todo se compra a dólar, estamos comprando en España gas de Estados Unidos y va subiendo. Bueno, a lo mejor si empezamos otra vez a quemar... Eh, fósiles o, o este tipo de, de combustible, la sociedad no está dispuesta a invertir dinero en este tipo de tecnología, aunque la tecnología vaya a estar ahí, porque no la ve necesaria. Entonces, otra vez, ¿cuál es el límite? Pues el ser humano o los intereses que haya en ese momento.
0: Perfecto. Oye, te lanzo una pregunta que nos, eh, a, bueno, y anima a todo el mundo a que, a que aproveche para, para hacer, mm. Mm, resolver todas las preguntas que, que, que quiera hacer. Y ya empiezan a aparecer. La primera es de Rafael Torres, eh, sí. también Navarro, eh, buen amigo, y eh, mm. eh, eh, no está relacionado con, con Manolo. Alejandro, ¿en qué plazo vislumbras que se ponga en marcha una primera línea operativa de Hyperloop? ¿Qué países van a ser los que proponemos eh, los, los más propensos a ejecutarlo? Y te agradece un poco la intervención.
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, yo, estas son opiniones personales, ¿eh? de, digamos. Eh, ahora mismo nosotros eh, estamos ya construyendo, por ejemplo, en el puerto de Sagunto estamos eh, construyendo pistas de pruebas, unas pistas de pruebas que están destinadas a digamos, de una, una manera a certificar y ver que realmente nuestra tecnología funciona eh, de Hiperloop, pero también, por ejemplo, para un tema de transporte de mercancías. Eh, yo creo que en el 2030 habría todos los elementos. Pero vol volvemos a lo mismo. Aquí lo que tiene que haber es una, una apuesta muy fuerte de los gobiernos. Europa a día de hoy la Comisión Europea la quiere. Y, y quiero dejar claro que Hyperloop no, va, no viene a reemplazar ningún medio de transporte como el aéreo o, digamos, el, el, el railway va a desaparecer porque este Hyperloop viene a complementar, que es diferente, a complementar, eh, sobre todo en el aéreo, en la parte regional, eh, yo creo que, que es un buen complemento. ¿Qué países será el primero? Bueno, pues vuelvo a, vuelvo a lo mismo, depende de los intereses. China va muy avanzado, eh, Corea ha empezado con, con un proyecto que se llama HyperTube, que es la versión coreana, eh, pensando en Asia-Pacífico, y bueno, Estados Unidos, ahora mismo parece que sí, que no, no se sabe, pero están más bien, eh, los que estaban, digamos, eh, apostando por la tecnología, están apostando un poco por la operación. Están cambiando su modelo de negocio, entonces tenemos que estar atentos a ver cuáles son sus próximos movimientos. Yo lo que creo, y vuelvo al tema de colaboración, es que no va a haber un Celero 100% o un Hyperloop eh, Virgin 100%. Yo creo que va a haber una cooperación entre todas esas partes que van a aportar diferentes tecnologías, que van a habilitar ese vehículo y ese ecosistema, sin obviar la infraestructura, que es muy importante, y que podremos ver, eh, vamos a llamarle alguna línea experimental o en pruebas a partir del 2030. Eh, es muy difícil. Probablemente si el año que viene me vuelves a preguntar, te daré, te daré algún dato más.
0: Perfecto. Eh, Sergio Palomar te pregunta, buenos días Alejandro, ¿qué tipo de comunicaciones, tecnologías para balizamiento, señalización y control serán las aplicadas por Hyperloop?
1: Pues, eh, a ver, estamos pensando eh, o estamos eh, reflejando lo que es el sistema aeronáutico. ¿eh? ¿Por qué? Porque pensamos que si llegas a, digamos, a hacer todo el sistema de comunicación, a validarlo desde un punto de vista de certificación aeronáutica, que es muy restrictivo, va a estar muy bien. Pero ahora mismo lo que estamos es haciendo un interfaz o interfaseando, con los expertos de infraestructura, sabemos que acciona las ingenierías de infraestructura. Hay mucha gente muy experta en señalización eh, ferroviaria que estamos intentando describir cómo sería esa señalización. A día de hoy yo digo que es un poquito eh, prematuro, prematuro, pero va orientado a, al sector aeroespacial como tal.
0: Perfecto, seguimos con Agustín Galdón del Real eh, Club de España, Real, Real Automóvil Club de España y hace la siguiente reflexión. Un aspecto importante a tener en cuenta es la formación del usuario, ya que en muchas ocasiones la tecnología avanza y el usuario desconoce en lo que le puede ofrecer. Por ejemplo, hoy en día tenemos teléfonos con una tecnología de la que seguramente no aprovechamos ni el 15%, o en el caso de la movilidad existen muchos sistemas de seguridad que los conductores no conocen, y por lo tanto no utilizan o no lo hacen correctamente. Pienso eh, que todo desarrollo tecnológico debería contemplar la formación del usuario. ¿Qué estáis haciendo en este sentido? Súper importante.
1: Bueno, primero yo, a eso le llamo coloquialmente en el argot de los negocios, evangelizar. Lo que hacemos es eh, dar muchas, eh, vamos a llamar, masterclass, eh, la gente técnica de Celeros con universidades con asociaciones, para que, digamos de alguna manera, dar a conocer esas posibilidades. Eh, al mismo tiempo, sabéis que en la, en la, a nivel europeo la Comisión se está en estos momentos describiendo cómo tiene que ser todo el tema de apartados, cómo, cómo tiene que ser la arquitectura de un posible Hyperloop. Entonces, vuelvo a decir, estamos en etapas muy prematuras, pero que sí existe eh, y para mí yo coincido con este compañero la formación es vital. Si tú no estás formado, tú no puedes sacarle mayor rendimiento. Si no sacas mayor rendimiento, no le vas a ver la utilidad que tiene ni lo vas a apreciar. Eh, de nada me vale tener un smartphone eh, de última generación que he pagado un dineral por él si realmente no le quiero sacar la partida. Eso lo intento yo aplicar a mí mismo. A veces me gustan ciertas cosas, pero intento evaluar si le voy a sacar rendimiento, pues si no, pues me voy a algo que me beneficie y sea, vamos a decir, más económicamente óptimo para mí.
0: Gracias, Alejandro. Eh, mientras entra alguna pregunta más, te voy haciendo yo mm -hmm. de las eh, que tenía un poco en la cabeza. Eh, desde el punto de vista del desarrollo complementario como industrias mm -hmm. alrededor de, del Hyperloop, sí. eh, eh, ¿qué crees, qué tipo de industrias ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de industrias se van a desarrollar alrededor de, de estos proyectos? ¿Qué tipo de, formac de perfiles va a requerir? Yo ahora, por ejemplo, con el Perte chip que es muy interesante, mm. que, que con Maite Bacete lo tratamos mucho y, y que se está viendo, una de las demandas que ellos más tienen es que, qué narices eh, fábricas de semiconductores que aquí lo que hace falta son fábricas de personas o sea que, 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 sin, que sin los ingenieros necesarios para, para poder tener todo esto disponible y las universidades no están, no están generando ese nivel de, 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 de ingenieros y de talento para, para poder mmm, desarrollar todos estos proyectos es imposible ¿no? Entonces, ¿qué tipo de limitaciones tienen estos proyectos a día de hoy? O sea, ¿qué tipo de industria se va a desarrollar? y luego respecto a los materiales eh, ¿hay algún tipo de restricción porque no, no haya o no exista una disponibilidad de determinados materiales que puedan ser una restricción al proyecto? Te he puesto tres en una.
1: Sí, y casi se me olvida, pero bueno, vamos a ver si recapitulo. La primera es el, el perfil ¿no? de ingenieros o de personas. A ver, yo el perfil, yo creo que el ingeniero o, o las personas que estén involucradas en este tipo de proyectos tienen que tener la mente muy abierta y también tienen que tener una gran capacidad de adaptabilidad. Mucha gente dice, no, yo soy flexible, soy adaptable. Bueno, eso hay que verlo en el terreno, como digo yo. ¿Por qué mente abierta? Porque sabemos cuando todos los que somos ingenieros estudiamos la carrera, tú tienes tus típicas fórmulas, tus típicas estructuras, más si viene de aviación, tú tienes un manual y no te sale del manual porque es seguridad, pero cuando estás innovando, y ahí vuelvo a nombrar a Manuel Torre, lo que parece que es imposible puede ser posible. Y siempre es lo mismo, prueba y error. Es prueba y error. El ser humano ha aprendido grandes eventos por prueba y error. Ahora, tiene que ser en ambiente controlado, que un error no te lleva a la catástrofe, pero tienes que equivocarte para poder... O sea, todo eh, es bien sabido que se aprende de ahí. Entonces Yo creo que generar mente abierta y que sea realmente flexible y adaptable. Es como tú dices, un proyecto de Hiperloop en España, a mí me ha supuesto ir a Valencia, pues es Valencia. Podría haber sido China o, o Alemania. No todo el mundo está dispuesto a coger las maletas sin dudarlo y verlo, hay muchos impedimentos, muchas cosas que te pueden frenar. Mente abierta, sobre todo. Eso es la del ingeniero. ¿Qué, ¿Qué veo yo de ecosistema o que se puede beneficiar? Pues, mira, aquí el tema del sistema, los sistemas de hyperloop, aquí va a haber un avance muy grande, pero yo creo que se va a beneficiar. El tema de señalización, de comunicaciones, sistemas de control, todo eso ya se está evolucionando en sectores o en ecosistemas como la movilidad urbana, el tipo drones, las smart city, o sea, perfectamente no tienes que empezar de cero, sino tienes que adaptar todo lo que se está generando y ponerlo en el sistema Hyperloop. Pero sin embargo, en el tema de construcción, todo lo que es maquinaria, por ejemplo, por hacerte un símil en ferroviario, pues hay unas máquinas que ponen los muertos, ponen los raíles, todas esas maquinarias aquí va a haber una convergencia. Cuando nuestros ingenieros diseñen el hiperloop, van a tener que adaptarse a la tecnología de esas máquinas. Esas máquinas trabajan con una precisión, tienen unas capacidades, pueden trabajar ciertos materiales y eso va a impulsar también a que se desarrolle una nueva industria de maquinaria para poder, digamos, de alguna manera, contribuir a la infraestructura y a lo que sería un sistema hiperloop. Por ejemplo, cuestión de materiales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, tenemos un, un parna que es acelomiter por el tema del acero, un tubo de acero. Pero sabemos también que ya hay estudios con lo que es el, el hormigón y qué diferencias hay entre hormigón, cómo se comporta el hormigón cuando pasa, pues imagínate, a, a supersónico o a mil kilómetros por hora un hiperloop, qué pasaría, cómo tienen que ser... Los, eh, los empalmes entre acero y hormigón, si es, si es viable o no. Ahora mismo hay ya personas dedicadas a estudiar ese tipo de cosas, pero no sabemos los resultados, entonces tenemos que esperar. Todo eso va a ir condicionando, pero va, van a ayudar a que haya desarrollos y aplicaciones a otros sectores. O sea, va a ser un win-win en todos los sentidos.
0: En este sentido, te preguntaba Juan Carlos Rayo, parece que, le, que lo estuvieras leyendo, eh, viendo no, la tipología sí. de vehículo y el conducto por el que circula, me imagino que una de las grandes limitaciones es el, el radio de, cobertu, eh, de, curvatura de, curvatura, de curvatura del trazado, que, que entiendo debe ser bastante grande y, y por, eh, con trayectorias casi rectas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, le, qué, le, ¿qué le explicas en este sentido? ¿Qué le
1: explico? Bueno, eh... ¿Cómo era el nombre, perdona? Es que Juan, no Carlos,
0: Juan Carlos Rayo. Juan
1: Carlos. Juan Carlos Rayo. Mira, tienes razón. Nosotros, bueno, Celeros hace un dos, tres años, eh, veía un hiperloop eh, que iba a mil kilómetros por hora. Ahora ya no vemos a lo mejor la necesidad de ir a mil kilómetros por hora. A lo mejor puedes ir a 600, a 700. Eh, que hay trenes que van a esa, a esa velocidad, los japoneses ya sabemos que vamos y los chinos también podrían ir. Pero aquí es también un poco, pues como te digo, la huella de carbono, eh, el tema de que no hay impacto en la vía porque vamos eh, suspendido, no, no vamos rozando nada. O sea, es de alguna manera más eficiente. Entonces, dependiendo de la línea, ese, esos ángulos de curvatura, porque lo que tenemos o, o hemos... Eh, proyectado de una manera errónea es que hiperloop mil kilómetros por hora o mil metros por hora o como quieras, altas velocidades, pero a lo mejor a nivel operacional no va a ser necesario ahora mismo estamos en esa faceta de cubrirse custom expectation estamos otra vez yendo al mercado y dicen bueno hace tres años deseamos esto pero eso es realmente la necesidad porque va a ser un commuter o va a ser larga distancia y influyen mucho. Y, por supuesto, el radio curvatura ya veo que Juan Carlos está muy metido en ese tema ferroviario, es clave. no Va, va a haber algo ahí.
0: Vale, y él, para que veas que está metido, dice, a nivel de ergonomía y comodidad para el viajero, ¿estamos preparados para meternos en un vehículo tan confinado durante miles de kilómetros? ¿Se está trabajando en este sentido para ver soluciones que alivien esa presión ergonómica sobre el viajero?
1: Bueno, yo os voy a decir, yo tampoco estaba preparado cuando estaba en Talgo a hacerme 24 horas 50 de viajes que me hacía a, a Sydney o a Australia, en Melbourne, eh, con una escala, y te metías en un 380 durante 16 horas. Eh, se está trabajando. Eh, volvemos a, a lo mismo. Es un tema de culturizar, de formar y de estar presente, pero yo cuando me metía en un 380 para irme a Australia, sabía cuándo entraba y eran 24 horas 50 y lo tengo más que memorizado porque en el año me he hecho hasta 10 viajes a Australia, o sea, uno por mes. O sea, y al final vas en un tubo presurizado, te da igual lo que ves por fuera, porque si es de noche... No ves nada, y siete días, puede que esté lloviendo y lo que veis es blanco y las nubes a, a la altitud que estás. Y bueno, es un tema psicológico y de preparación al ser humano. A lo mejor meterse en un tubo, pues no lo ven. Eh, para eso hay gente que estudia ergonomía, ambiente, mindfulness. Sí hay gente trabajando en el tipo de diseño de interiores para agradar. Se habla de ventanas que pueden proyectar y hoy en día son muy realistas no, animaciones como si fueras yendo por un prado o por sitios agradables no, al nivel de la, de la ventana, entonces pues bueno, al final sabéis que la mente y hoy en día con la realidad aumentada y la virtual la puedes engañar, el cerebro lo puedes engañar muy fácilmente pues yo creo que todo eso se puede aplicar en, en este tipo de, de sistema
0: Perfecto Pre eh, Pregunta Cristian Méndez eh, de Nunsis. ¿Existe apoyo institucional para este tipo de proyecto? Sí. Eh, a nivel autonómico, nacional, europeo ¿Quién está empujando más? ¿Cómo se consigue que la administración te apoye para este tipo de proyectos?
1: Pues mira, estamos teniendo desde lo que es a nivel de la generalidad en Valencia a nivel de España total y a nivel de Europa eh, lo que pasa es que hay que entender eh, en cada uno hay varias prioridades o sea, no podemos esperar que una institución como la, la Unión Europea, esto solo es pendiente de Hyperloop. Hay muchas prioridades. O que en España eh, sea todo para Hyperloop. Por ejemplo, ya sabéis que hace poco el gobierno anunció lo de los investimento en hidrógeno. Pues hay tres prioridades. ¿Hay apoyo? Sí. ¿Institucional? Por supuesto. ¿Nos gustaría más? Claro, a todos nos gustaría más. Lo que pasa es que hay que entender los tiempos. Y otra vez, cuando tú entiendes... Eh, lo que la otra parte necesita, la puedes acompañar y puedes obtener mayor beneficio, de hecho el tema de la, de la batería es un, es un PERTE y es un gran apoyo que al final y al cabo es un desarrollo que, no solo para Hyperloop pero para otros sectores y no lo han concedido, o sea que apoyo sí lo vemos claramente
0: bueno eh... Alejandro, nos quedan cinco minutos para las doce. Sí. Sé que a las doce tienes que estar en una reunión, sí o sí, y vamos a acabar sí, a menos sí. un minuto. Eh, mm. Y te hago una pregunta, igual que hemos empezado hablando de, de, de don Manuel Torres, acabamos hablando de él. Eh, él mm. tenía una, una frase y la conoces evidentemente, no más, más que una frase, un, un concepto que era las tecnologías ping-pong ping -pong. como cómo él utilizó toda la tecnología y el conocimiento que, que adquirió eh, en, el, en el sector de, de la industria del papel para luego todo el proceso eso de, de, de cómo se, cómo, cómo, cómo se, eh, la composición de las alas y todo el tema de, sí. en general, de fibra de vidrio, fibra de carbono y demás, que luego eh, fue espectacular, la maquinaria, las maquinarias que diseñó M-Torres, ¿no? que ha diseñado M-Torres en este ámbito. Sí. ¿Qué Con su crees? fibra de
1: carbono específica. Exacto,
0: eh, claro, exacto. Sí. Entonces, de lo que tú estás viendo de, de la tecnología que hay detrás de Hyperloop, ¿eh, ¿qué otros sectores se pueden beneficiar? de ese avance tecnológico que se está produciendo en, 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 en el ámbito Hyperloop?
1: Mira, yo creo que cualquier eh, sector relacionado con movilidad eléctrica, definitivamente sí y sí, en varios aspectos. Sector tipo construcción, también por lo que hablábamos antes, y, y a me gusta mucho lo que has dicho porque yo me he apodado de, de, esa, de esa expresión de, de don Manuel, que era la tecnología ping-pong, porque al final innovar no significa crear cosas de cero, sino a veces usar de una manera diferente algo que ya está ahí, pero que no le hemos sabido sacar en mayor rendimiento o que podemos cambiarlo de tal manera que le sacamos aún mejor rendimiento, Eso es así. Tú Pongo un ejemplo y, y quiero aprovechar también para mandar a Yolanda Torres un abrazo con, con la, una, la hija de Manuel Torres, que está ahora mismo al frente de la, de la compañía. Y, y vuelvo a decir que yo me quedé, vamos, no, no sé cómo expresarlo, pero cuando a mí me explicaba Manuel Torres cómo había llegado a confeccionar la cadena de producción de la fibra de carbono que estaba basado en una máquina de, de telar, porque él venía de, de toda la parte del cartón y de las telas, o sea, había aplicado el principio de esa máquina a lo que era la cadena de una fibra que es revolucionaria hoy en día, es muy específica porque al final está tratada químicamente y no pierde las particularidades o, no, o pretende no perder las particularidades de las aplicaciones de esa fibra de carbono al tema aeroespacial, es alucinante. Eso es un claro ejemplo de tecnología ping-pong. Una idea de una cosa tan simple y la ha optimizado a otro nivel. Ahí.
0: Muy bien. Ha... Eh, pues Alejandro, muchísimas gracias y voy a aprovechar los últimos segundos para animaros a todos los que estáis asistiendo. Eh, bueno, a todos los que sois Premium, pues bienvenidos, porque es una de las mejores decisiones del año. Eh, y si no, que Alejandro lo comente. Eh, Alejandro, puedes seguir conectada no te preocupes. Y luego, simplemente para, para deciros que la próxima va a ser con Pablo Ayala, eh, fundador y CEO de, de, de Innovae y que y va a hablar eh, de la industria del metaverso, un tema también que nos está apasionando a todos, que está siendo muy criticado en algunos aspectos, pero que desde luego tiene otro desarrollo realmente interesante. Entonces el 17 de enero, eh, creo que es eh, eh, bueno eh, la, la última que, que, que voy a asistir yo sin haber superado la barrera de los 50 por esto de la edad, eh, los días después de mi cumpleaños Alejandro. Y tendremos esta fantástica sesión, la industria del metaverso, con Pablo Ayala, que es un gran especialista. Alejandro, te dejamos que te convo que te unas a tu reunión de del comité de dirección. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer y seguimos en contacto. Gracias a vosotros a todos y mucha,
1: muchas gracias a todos los que habéis asistido. Un abrazo.
0: Fuerte abrazo. Hasta luego.